今天我们要继续呢，讲的是雅各的故事啊，《创世纪》三十一章的三十六到五十五节。我们先来看神的话，神的话如此说：雅各就发怒斥责拉班说：“我有什么过犯，有什么罪恶，你竟这样火速的追我？你摸遍了我一切的家具，你搜出什么来呢？可以放在你我弟兄面前，叫他们在你我中间。”辨别辨别，我在你家这二十年，你的母绵羊、母山羊没有掉过胎，你群中的公羊我没有吃过，被野兽撕裂的我没有带来给你，是我自己赔上。无论是白日是黑夜，被偷去的你都向我索要。我白日受尽干热，黑夜受尽寒霜。不得合眼睡着，我尝试这样。我这二十年在你家里，为你的两个女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年，你又十次改了我的工价。若不是我父亲以撒所敬畏的上帝，就是亚伯拉罕的上帝与我同在，你如今必定打发我空手而去。上帝看见我的苦情和我的劳碌，就在。昨夜责备你，拉班回答雅各说：“这女儿是我的女儿，这些孩子是我的孩子，这些羊群也是我的羊群。凡在你眼前的都是我的，我的女儿并他们所生的孩子，我今日能向他们做什么呢？来吧，你我二人可以立约，做你我中间的证据。”雅各就拿一块石头立作柱子。又对众弟兄说：“你们堆聚石头。”他们就拿石头来堆成一堆，大家便在旁边吃喝。拉班称那石堆为伊加尔萨哈杜他，雅各却称那石头为加累德。拉班说：“今日这石堆做你我中间的证据，因此这地方名叫加累德，又叫米斯巴，意思说。”我们彼此离别以后，愿耶和华在你我中间鉴察。你若苦待我的女儿，又在我的女儿以外另娶妻，虽没有人知道，却有上帝在你我中间做见证。拉班又说：“你看我在你我中间所立的这石堆和柱子，这石堆做证据，这柱子也做证据。我避不过这石堆去害你，你也不可过这石堆和柱子。”来害我，但愿亚伯拉罕的上帝和拿鹤的上帝，就是他们父亲的上帝，在你我中间判断。雅各就指着他父亲以撒所敬畏的上帝起誓，又在山上献祭，请众弟兄来吃饭。他们吃了饭，便在山上住宿。拉班清早起来，与他外孙和女儿亲嘴，给他们祝福，回往自己的地方去了。Let's pray， 我们祷告。天父，感谢你的话，求神借由你自己的话所释放的亮光，再一次向我们众人来彰显你如何与雅各同在，你如何丰丰满满的祝福他，你也如何丰丰满满的祝福今天在你面前的每一位儿女。天父，愿你的圣灵帮助我们在理解这些故事的时候，不要当做是别人的故事，而当做是我们的故事。不是别人的恩典，也不是另外的恩典，是同一份恩典，是给我们的恩典。
，这样我们就可以看到你在我们生命当中有怎样的祝福，有怎样的意义，我们也就知道应当怎样为你的荣耀而活。天父，求你打开我们的心，打开我们的眼，愿我们听见你的话，就来跟从你有永生奥秘的神。我们如此的祷告，祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。上周的主日呢，我们一起领受了雅各秘密逃离拉班的上部分，说拉班呢追了他七天啊，终于在激烈这个地方追上了雅各，谴责说雅各绑架了自己的女儿，阻止他跟他的孩子们去告别，而且呢还说他偷走了自己家中的神像。拉班呢挨个的搜查了雅各营中所有的帐篷，最后呢一无所获。今天呢，我们要看的是故事的后半段啊。说雅各见拉班什么都没有搜到啊，非常的生气，谴责拉班的无理的指控，然后呢，将他在拉班家中二十年来所承受的委屈都和盘托出。雅各对拉班说：“我有什么过犯？有什么罪恶？你竟这样火速的追我？你摸遍了我的家，一切的家具，你搜到了什么呢？你可以放在我们的弟兄面前，叫他们在我们中间来辨别辨别。注意啊，各位兄弟姊妹，三十六节一来就说雅各发怒，这番话呢，显然是充满了火药味的。之前呢是拉班在怒气当中指责雅各，而现在是雅各在怒气当中指责拉班，二人的怒气。形成一个对比，对比在哪里？雅各的发怒是合理的，为什么呢？因为拉班冤枉了他，所有拉班的指控无一成立，而且还搜遍了整个营地所有的帐篷，没找到任何的证据。因此呢，雅各生气啊，有理有据，是合理的。那至少是从他的角度来说是合理的，为什么呢？到这个时刻为止，他还不知道自己的老婆拉杰偷了自己父亲的神像，对吧？所以对他来说呢是合理的。而拉班相比之下，他的怒气呢就是充满了私欲，还有敌意，是胡乱指责、乱打亲情牌，记得吗？上个礼拜我讲的乱打亲情牌，显得就没有什么道理。怒火中烧的雅各啊，质问拉班两个问题，二十六节。我有什么过犯？我有什么罪恶？你竟然这样火速的追我！拉班似乎不得不解释为什么他要苦待雅各。同时呢，雅各还把两边的亲戚啊都叫来，是公开的挑战和反对拉班。因为在当时的社会背景之下，在没有法官的情形之下，家庭成员，尤其是家中的老者、长者。啊，也就是所谓的 elders， 那么他们就要来执行裁决的功能，要来断断是非对错。所以呢，雅各呢就把所有家中两边的人都叫过来。那么雅各的这个行为呢，也表明了一件事情，什么事情呢？各位，这个原本统一的完整的家，现在四分五裂，对抗的两派已经形成了。请注意，雅各在三十七节当中是如何愤怒地重复了两次一个词，叫做“一切”，啊，英文叫做 “all”。三十七节，请大家看一下啊，三十七节，他说：“你摸遍了我一切的家具 ，all 啊，你把所有的都翻过一遍了，你搜出什么来呢？”注意，中文版的圣经“搜出什么来”这个 “all” 没把它翻出来。
。但是英文版的圣经呢，用到了两次。我给大家读一下哈，他是怎么说的？他说 ：“For you have felt through all my goods， 全部我的所有的东西。What have you found of all your household goods？” 那你有没有找到任何你的东西呢？不光只是这个神像，是任何属于他的东西，有没有从我的这个营地里边搜出来呢？这两个重复的 all 或者一切啊，这个词的使用，表明啊，雅各公开的挑战拉班，认为他所做的呢是非常的不对的，强调的是拉班搜查的非常彻底。同时呢，因为完全没有找到任何属于他的东西，所以足以证明他错的也很离谱，啊，所以呢，变相的就为雅各的愤怒提供了一个解释。为什么我们这么生气呢？全部你都找了一遍，结果一点都没有找到你的东西。雅各继续对拉班说：“三十八节，我在你家里面二十年，你家里的羊从来没有掉过胎。”你的那么多的羊，公羊我也没有吃过啊，没有进过我的嘴，然后被野兽撕掉的，或者是攻击死掉的这些的羊，全是我自掏腰包赔给你。然后他还说，无论是白天是晚上被偷去的，我都赔给你。最后他还提到，白天我要忍受酷暑，晚上我要忍受寒冷，而且我还有睡眠的问题。二十年来，我就是这样过来的。雅各的这番话，当然就是在控诉自己的委屈。他认为自己尽到了自己的责任，而拉班完全没有感恩的心，完全没有按照他所付出的来善待他。雅各经过这番话，表达了几点：第一，我是很专业的，出于我的专业技能，出于我负责的这种精神。你拉班，你的母羊从来就没有掉过胎。你的经济利益从来没有在我的手中受过亏损，你的羊没在我的手里边死过。第二，他说我从来没有把你的羊当做食物，尽管那个时候吃羊肉是主要的食物的来源，但是雅各却说我从来没有做过这样的事情啊。第三，雅各从来就没有把野兽杀死的动物的尸体交给拉班来免除自己的责任。我告诉各位，在当时的这个时代背景之下呢，牧羊人可以通过把动物、野兽攻击的这个死羊带回去，交给它的主人，来证明不是我疏忽了，我的问题导致它出错了或者被偷了，也不是我偷的啊，而是野兽来攻击它，导致它死掉了。这样的话呢，牧羊人只要把这个尸体拿回去，他就是免责的，他就不用赔。但是我们看到雅各说：“我自己不但没有这么做，而且我还自掏腰包自己赔上，表明他非常负责，承担了自己本来不应该承担的责任。”他进一步的解释说：“你以为我想这么做吗？不是，是因为你所立下的规则是相当的苛刻而且不合理的。你要求的规则是什么呢？无论在什么情形下，无论是白天，无论是黑夜。”无论是什么样的情况，你的羊丢了都要由我来赔付。所以呢，他要表达的意思是说，我是受你的高压的政策的影响的，我的整个的生活是过得非常的被动，而且我的压力是很大的。最后，他讲到了自己在酷暑跟严寒当中的
工作经历，而且还有严重的失眠的问题，导致他必须要忍受着病痛继续牧羊二十年。二十天你可能能够忍啊，但是二十年的确是非常久的。雅各的怒气啊还没有讲完，他继续责备拉班。四十一节，他说。我这二十年在你的家里头，为你的女儿服侍你十四年，为你的羊群服侍你六年，你十次改了我的工价。如果不是我的天赋，也就是我所敬畏的耶和华神与我同在，你今天肯定又是要来压榨我的，你又要打发我两手空空，让我回到我父亲的家里去。他说：“神看见我的苦情跟我的劳碌，就在昨天晚上在你的梦里头责备你。”他的抱怨呢，主要涉及到两个问题啊。第一个问题就是他的劳动时间过长，第二个问题就是他的工资常常无理由被修改。虽然在雅各的时代啊，摩西律法还没有被赐下来，但是呢，根据后来赐下的摩西的律法，这个安息日的律法，我们可以知道，二十年不间断的劳动是严重过度的。违背了神的要求。根据摩西律法的规定，奴隶做工最长的时间是六年，第七年的时候他必须被释放。而雅各呢，二十年的时间无休无止的工作，没有休息。虽然他是拉班的女婿，也是他自己的侄子，是他的亲人，结果呢，他没有得到应有的对待。可以说，拉班对雅各的压榨和这种过度的使用，甚至比奴隶还要更甚，啊，连奴仆都不如啊。此外呢，不断的修改工价也是雅各认为拉班恶待他的证据。根据摩西的律法，克扣工人的工价是在劳动关系、雇佣关系当中最严重的欺骗的行为，这也是神明确规定所不允许的。立位记的十九章，以及出埃及记的二十一章，雅各呢在第四十二节说：“如果不是上帝的信实保守我、供应我，我早就被你剥削的体无完肤、一无所有了。”他讲的是哪件事呢？讲的就是生下来有斑有点的这件事，记得吗？如果不是上帝看顾我的话，我是没有办法把你的羊。生出符合我要求的羊，最后变做了我的财产，可以带走回到我的富家的。他说：“神在我的苦情当中看到我的劳碌，而且就在你的意象当中显现，要干嘛？责备你。神是怎么责备拉班的？在拉班追赶雅各的时候，神有没有在梦中对拉班发出警告的话，说你不可以对雅各说好说歹？意思就是叫他。”闭上自己的嘴巴，是不是？雅各在这个地方所纪念的，或者说所赞美的、所追想的是什么呢？是他父亲以撒所敬畏的神，也就是哪一位的神呢？亚伯拉罕的神，也就是我们所崇拜的、我们所相信的耶和华神。各位弟兄姊妹，请大家注意看这里，他有一个非常特别的称呼给到耶和华神，叫做。以撒所敬畏的 ，the fear of Isaac， 这个 fear 的 f 是大写的 f， 不是小写的。他讲的不是以撒的惧怕，不是那个意思。他把这个 fear 
变成了一个人，一个 divine being， 一个神的存在。大写的 F， 那么它表达的是谁呢？谁是以撒所敬畏的这一位呢？耶和华神。所以呢，这个以撒所敬畏的变成了耶和华神的一个名字 ，the fear of Isaac。是很特别的一个名字，在整本圣经当中只出现过两次，第一次就在这里，第二次在五十三节啊。这个名字的特别之处呢，是在于它强调神跟第二代的圣约继承人以撒之间的关系。他说：“是我父亲所敬畏的那一位。”他把它变成了一个名字，他强调的是神的大能。在人的心中，令人产生敬畏的那种权威感，这就是 “fear” 这个词的意思。实际上呢，它要表达的就是上帝的大能超越一切，以至于有限的人在神的面前必须心生敬畏。而正是这个词，完美的解释了神对拉班的警告。神对拉班在梦境当中的警告，告诉他不可以对雅各说好说歹。这句话应该要令拉班心生敬畏。所以，上帝的警告是严肃的。现在呢，我要问一下在座的各位弟兄姊妹，你的心对神有敬畏吗？广泛的讲，当代的基督徒很多的人对上帝是没有敬畏的心的。明知上帝不让他做的事情，他还是敢去做的；明知神不让他说的话，他还是要去说的。那雅各的身上就有一个很典型的这样的表现：没有依靠神，而是依靠自己走自己的道路。拉班的身上也有这样的一个表现：上帝明明告诉他不要对雅各说好说歹，但是你看他说了没？一张口就是四个指控，说了。上帝的话对我们究竟意味着什么？为什么我们不听神的话？原因之一就是因为我们当代的基督徒心中对神没有真正的敬畏。对神没有真正的敬畏的原因是我们对上帝的权威缺乏认知。你以为神在跟你开玩笑吗？你以为上帝告诉你？他的话是这样是那样，他对你的审判是这样是那样，他对你的要求是这样是那样，是在跟你打商量 ？No， 上帝是绝对的，所以上帝的话语是在权威中发出的。各位弟兄姊妹，你们会发现一个非常有意思的事情：那一些对上帝的话不够敬畏的人，在上帝的恩典上，他却抓得紧紧的。也就是说，你要让我听你的话、顺服你的时候，哎，我不愿意；但是我要向你要恩典的时候，我就愿意听你的话。为什么会这样呢？什么原因造成的这个问题？没有纯粹的对神的仰望，只有以自我为中心的取舍。我需要你的，我就听；我不要你的，我就不听。不能这样子啊，各位弟兄姊妹，上帝。使我们心生敬畏，要表现在对他所有的话语的完全顺服上。两周前不是上个礼拜，是再退回去一个礼拜。在这个系列的讲道当中，我有没有讲到雅各的状态叫做部分的顺服神 （partially） 听神的话，部分的顺服神表现在我要上帝祝福我的时候，我就听
，但是上帝要让我为他摆上的时候，让我要难过的时候，要我要牺牲的时候，要我要对付自己的时候，我就不听，这是不对的，全然的顺服。所以呢，雅各的这番话非常值得我们的思考。什么叫做对上帝的敬畏？他提醒拉班，也是提醒我们不要忘记上帝的权威，更不要忘记神。在圣经当中，对我们发出的话语，大家观察一下以色列这个民族，为什么会在整个几千年人类的历史当中不断的颠沛流离，过着这种流放的生活？根本的原因就是因为他们不听神的。上帝的管教来的时候，怕了，我要悔改，我要听你的，求你原谅我。上帝说：“好的，我原谅你。”一得到了原谅，这叫什么呢？好了，疮疤忘了痛，哎，又不听了。人也是这样的，一个民族是这样，一个个体啊，他也是这样。所以呢，各位弟兄姊妹们，我们要回望整个圣经的历史，看雅各，看拉班，看以色列，然后看到我们，要对神有全然的顺服。那回到这一点上啊，雅各在这个地方赞美神，干预了拉班的恶行。他说：“如果不是我的神甘于你，警告你；如果不是我的神信实于我，祝福我，那么在这六年的时间里头，我是不可能迅速累积财富。到今天，我可以拿到神的话，回到我的富家。”应该说，雅各对神的感激和赞美，表明他跟神的关系有了长进。过去是不是把神丢掉的，偏行己路的？今天他开始数算神的恩典，大家有没有看到一点雅各在跟神的关系上边的成长呢？有没有？有的，这个是上帝的恩典。当他回顾自己过去二十年的生活的时候，他唯一感恩的地方，或者是说他赞美的地方，不再是自己，而开始转向上帝，这是成长的地方啊、嗯，很好。可以说呢，我们开始在这个自我依靠的人身上看到了一些他对神的依赖，这是我们要追求的啊！我们所有的弟兄姊妹们，停止依靠自己，而要转向依靠神，这是雅各给我们要看到的功课。接着往下，雅各认为拉班欠他的，因为他白白的劳动没有报酬，也没有得到尊重。然而拉班却不这么认为。我们来看拉班是怎么说的。女儿是我的女儿，孩子也是我的孩子，羊也是我的羊，凡是在你眼前的，全部都是我的。拉班指责雅各，你就不应该秘密的逃走。而雅各呢，却在三十一节对拉班解释了他这么做的原因。他说：“如果我要是告诉你我的出行的计划，你一定会把你的女儿从我夺走的，所以呢，我就要逃走。”当时来看，这个是雅各的一个推测啊。但是这个推测，因为拉班在四十三节的这番话得到了印证。雅各做这个推测绝对不是空穴来风。你看看拉班是什么态度？四十三节的话有没有暴露他的内心呢？有的，非常的霸道。他说：“你所拥有的一切都是我的，女儿是我的，孩子也是我的，羊也是我的。”言下之意就是说，我没有亏欠你。你今天拥有的一切都是基于我，如果不是我给了你这一些，你是一无所有的。
从这一点你就可以想象，如果雅各真的告诉他，我要把你女儿带回我父亲的家，他是不会放他走的，因为他很霸道，都是我的。话虽如此，拉班呢可能也知道自己理亏，为什么呢？搜遍了营，连一根头发都没找到啊，全部都是人家的，所以他知道他自己理亏，于是呢，他心不甘情不愿的提出了一个妥协的方案，他要跟雅各立约。为什么说他是心不甘情不愿的呢？因为在四十三节的尾巴那个地方，注意他说了一段话。他说：“我的女儿并他们所生的孩子，我今天还能向他们做什么呢？无奈，挺无奈的。人也成了你的人，营地我也搜过了，什么都没搜到，那我还能做什么呢？啊，所以挺无奈的，只能够来立个约吧。”所以在这种情况下呢，他就跟雅各立约，别无选择，至少他能够保自己的平安哈。四十四节，他跟雅各说：“来吧，你我二人可以立约，做你我中间的证据。”注意，这个约是人和人的约定，虽然它也叫做约，但是它跟亚伯拉罕跟神所立定的神人之约还是有一些的差别的。差别在哪里呢？人人之约啊是有条件的。神人之约虽然也有条件，但是这个条件是由上帝完全满足的，所以我们几乎可以把神人之约，也就是亚伯拉罕之约，视为一个无条件的约。雅各跟拉班之约后来成为了两个独立的族群，他们之间的一个和平之约。哪两个族群呢？亚兰人跟希伯来人。这就是刚刚我为什么要跟你们说。雅各在公开的挑战、否认拉班的时候，要把两边的亲人叫来，就变成了两个对抗的群体。而这两个对抗的群体，不是只是两家人，他后来形成了两个民族，一个是亚兰人，一个是希伯来人，也就是我们今天讲的犹太人。这个约定呢，是由石头所见证的。为什么是石头呢？这个或许跟当时的异教崇拜之风有关。我们来看四十五节，请大家看到四十五节，雅各就拿了一块石头立作柱子，又对众弟兄说：“你们堆聚石头。”他们就拿石头来堆成了一堆，大家呢就在旁边吃喝。拉班称那个石头为伊加尔萨哈杜他，雅各却称那石头为加累德。好，我们来看一看啊，这是什么意思啊？挺难懂的啊。雅各立了一个石柱啊，把一块大石头立起来，变成一个石柱。嗯，这个石柱，呃 ，Jenny 或者是 Shannon 啊，啊，或者是 May 去到了以色列的三位姊妹，应该是有一点的印象。我们在哪里看到了这个石柱？看到过类似的这个石柱呢？就是在 The Ancient Dan 那个地方呢，有一个它的城门，城门进去之后呢，在那个墙角就有一整块的一个。长条形的一个石柱立在那里的，那个就是一个 pagan worship 的 monument， 是一个 cultic practice。所以，我们大概可以了解到，雅各在这个地方立的这个石柱呢，也就是一个长条的一个一整块的石头啊，给它立起来，以此来作为一个证据，见证他跟拉班之间所立下的这个约定。那他也只是他的亲族，要把石头用来堆成一个堆。然后呢，他们在旁边吃喝，大家可能觉得，哎，怎么就吃起东西来了呢？好像是一个儿戏一般啊！不是，我告诉各位啊，立约之后马上就吃东西啊，这个是表示这个约定的有效啊。这个吃东西这个环节是立约仪式当中的很重要的一个部分，所以不是说这是一个儿戏，而是完整的
进行了一个立约的仪式，吃喝是最后的一步啊。那么石堆堆好了，雅各跟拉班给这个石堆取了不同的名字。我们来看，雅各称他为 Galed，G A L E E D， 加累德，中文把它翻成加累德 Galed。这个 Galed 是一个希伯来的名字，意思呢很直白，就叫做。做见证的石堆，那么他跟这个立约的地点，大家记得吗？拉班是在哪儿追上雅各的？在基列，基列这个地方的英文是怎么说的呢？叫做 Galed， 一个是 G A L E E D， 而这个地名叫做 G A L E A D， 只有一个字母的区别啊。这个发音非常的接近，几乎一模一样。所以呢，雅各给这个石堆取名字的目的是在干嘛呢？强调立约的地点，明白吗？跟立约的地方是有关的。而拉班给他取的名字呢，叫做伊加尔萨哈杜他。这个词呢，就是希伯来语“嘎利德”的雅兰语，直接给他翻译过来，也叫做“见证的石堆”。所以我们看到是同一个名字，同一个意思，但是是两种语言。那要表明的是什么呢？各位，他的意思是在强调拉班跟雅各各自代表一个民族，我代表我的民族，你代表你的民族，而这两个民族，一个是亚兰人，一个是希伯来人，我们用同样的一个石头做了见证。但是却用各自的语言给他取了同一个意义的名字，表示立约的双方平等的参与了这个约定的立定。拉班说：“今日这个石堆要做你我中间的证据，因此这个地方叫加累德。”注意四十九节，他说：“又叫米斯巴，我们彼此离开之后，愿耶和华在你我中间见证。如果你苦待我的女儿，又在我女儿之外另外娶妻。”虽然没有人知道，但是神却在你我中间做见证。拉班取了第一个名字之后，又取第二个名字，叫做米斯巴。米斯巴是什么意思？叫做 Watching Tower， 是瞭望台、瞭望塔的意思。为什么要取这个名字呢？拉班解释了哈，他说：“如果咱们分开之后，你如果做了错误的事情的话，愿这个石堆就像耶和华神一样。”查看你，然后干嘛？替我惩罚你。他特别讲到了婚姻的问题，是不是？你要善待我的女儿，你不能够又娶别的老婆。他为什么要这样说呢？因为他担心的是说，雅各如果又娶了另外的老婆的话，就会参与分割财产，抢夺自己两个女儿该得的部分。因此呢，在这个地方，你看到有一个非常有意思的事情。就是拉班这个人诉求于耶和华神，他说：“这个石堆就是上帝，上帝看着你，盯着你。如果你雅各做错了，我虽然离你很远，我不能够惩罚你，但是神要亲自的惩罚你。”很有意思啊，一个拜假神的家中有假神神像的人，在遇到这样事情的时候呢，他突然开始诉求于耶和华神的全能。非常的人本主义啊，有没有？我在什么地方需要你，你就当我的仆人来为我做我需要的事情，非常不成熟的神官
。拉班接着往下说五十一节，他说：“你看我在你我中间所立的这个石堆跟柱子，这个石堆做证据，这个柱子也做证据，我必不超过这个石堆去害你，你也不能超过它来害我。”这句话是向我们解释石堆的第二个功能。第一个功能是见证，然后呢，扮演上帝 watching tower 瞭望台的这个工作。惩罚有错的一方。第二个功能是什么？什么功能？界碑，边界的界，这是你跟我划分边界的地方。如果真的有什么问题的话，你不能够超过这个碑，啊，跑到我的地方来惩罚我，我也不能超过他到你的地方去惩罚你。各位，拉班为什么要强调这一点？其实，大家可以窥见拉班的内心。他害怕雅各，他知道自己二十年苦待雅各，所以呢，他要设立一个防御的机制，防止雅各或者雅各的后代将来有可能发生的侵占或者报复的行为。可以说，跟从前相比，此时此刻的拉班已经完全的不再相信雅各了。因此呢，他为最坏的情况尽早的筹划。通过这个细节，我们可以看到。原来他对拉班讲过一句话：“我是有能力害你的，哎，我很强大，有没有？是不是这样的感觉？”但是你从这个界碑的立定，你看到拉班啊，远远没有他自己号称的那么的强大，内心实际上是恐惧雅各的。他究竟是害怕雅各，还是是害怕雅各身后的耶和华神？当然是怕。一直与雅各同在，一直不断祝福雅各，一直不断看顾雅各的耶和华神。拉班这么看过来，他自己心知肚明：如果没有这一位神，我就不可能一只母羊都没有掉过胎；如果没有这一位神，我就不会有二十年免费的劳工为我做事；如果没有这一位神，我就不会人丁兴旺，我的两个女儿都嫁出去，还开枝散叶，跟我生了这么一屋子的孙子孙女。如果没有这一位神，雅各手中所繁殖出来的就不可能有斑有点黑色。他知道这是耶和华神的作为，他知道这一位神惹不起啊，是远远超过他的，所以呢，才要预防将来可能发生的侵占的行为，先把这个碑立在这个地方。从拉班的反应，我们变相的看到，的确耶和华神。与雅各同在，的确，耶和华神是信实的；的确，耶和华神的全能权柄是令人敬畏的，是不是这样？另一个值得注意的地方呢，在第五十三节的第一段，拉班在这个地方提到，神在他跟雅各中间要来做判断，他对神呢提出了一连串的称呼，请大家看五十三节的第一段，他说。但愿亚伯拉罕的上帝和拿鹤的上帝，就是他们父亲的上帝。你看，他一口气说了三个名字，三个上帝：亚伯拉罕、拿鹤，他们的上帝，在你我中间判断。注意这句话啊，不同的学者对他有不同的解释，而解释的不同会带给我们在领受这一段经文上边很大的影响，尤其是对于拉班，你究竟信的是谁？你的宗教信仰究竟是什么，会产生很深刻的影响。那么，我们要来问这个问题：拉班，你口中的神到底是谁？
，你口中的神到底是不是亚伯拉罕的神，是不是以撒的神，是不是雅各的神？有一种的诠释是这么样主张的：这个神要在你我中间判断，这个判断是一个动词。注意，中文圣经看不到这些信息啊，所以我要把语法讲清楚，你们才明白我在讲什么。根据圣经的原文，哪怕就是英文的翻译本，动词要结合人称和数而发生形态的变化。如果是单数，那么就是后边要加上 s； 如果是复数，后边就没有 s。所以这个地方讲的审判就是 judge。如果是说 he 或者 she， 他啊，男字旁的这个他或者女字旁的这个他，只有一个人的时候呢，这个 judge 后面呢要变成 judges， 要跟上 s。所以，我们从动词长什么样子，可以来判断发出动作的这个人是单数还是复数。而在这句话当中，他所说到的在你我中间判断的这个判断是复数形式。复数形式表明什么呢？他说：“我要让这个神来判断我们。”结果，这个神呢，又是一个复数的神，表明这个神是一位还是多位呢？多位，而我们的耶和华神是一位呢，还是多位呢？一位。这里给我们一个暗示，如果是这样的话，表明这个拉班啊，相信的神啊，很有可能就不是独一真神耶和华，因为独一的真神耶和华是一位神，不是多位神。你后面的动作不应该出现复数的形式。当然，也不能够否定啊。不是所有的翻译版本都是按照复数的形式来翻译“审判”这个词的，也有一些的翻译本把它翻译成单数形式，就后边加上了 s， 表明呢这个神呢有可能就是耶和华神。所以我们看到啊，这个文本的研究对于我们认识神是非常有价值和意义的。各位弟兄姊妹们，我就在这多插一句。学习重不重要？基础学习重不重要？文本研究重不重要？基督信仰不是在这高谈阔论，你得给我落到最根本的实际的问题上。这些的学习都是重要的。啊，我特别鼓励我们的教会的弟兄姊妹们呢，要。兢兢业业、踏踏实实，从基础的东西去学习，不要漏掉了这些很基础的、看似不重要的信息。但其实它可以扩展我们对神的认识的边界，让我们可以更多的认识他啊！所以呢，是重要的啊。雅各呢，以自己的父亲的神来启示，叫我父以撒所敬畏的 The fear of Isaac， 记得吗 ？Fear 的那个 F 大写。所以五十三节这个地方呢，他再一次的提到啊，表明什么呢？表明很有可能拉班讲的呢，不是这一位神，因为雅各在强调我的神是耶和华，我不晓得你讲的是哪一位。这一位神是我的爷爷亚伯拉罕的神，也是我的父亲以撒所敬畏的那一位神。所以呢，我们在这儿看到啊，这个拉班呢、啊。基于他的动词的使用，还有他在家中敬拜供奉假神偶像，综合评估起来，我们有理由去相信他很有可能因为缺乏对真神的认识，而口中讲的这位耶和华，他自己根本都不认识。最后五十四节
。他说：“又在山上献祭，请众弟兄来吃饭。”他们吃了饭，便在山上住宿。这表明什么呢？刚刚我已经说了，吃饭就是立约的最后一步啊。所以呢，表明雅各接受了拉班的这个提议，这个约定立了吗？立了。接受了吗？接受了。生效了吗？生效了。所以呢，表明这个立约是真实有效的，和平的协议立刻有效。两组对抗的人马随即就在这个安营扎寨的地方度过了一个平静的夜晚。最后一句话说：“拉班第二天清早起来，这表明什么呢？头一天晚上过得很好啊，睡得很香啊，这心中害怕被耶和华神。”惩罚的这个负担，因为立了一个约，没了，哎，可以睡着了啊。第二天起来，跟外孙还有女儿们亲嘴，给了他们祝福，就回到自己的地方去了。回到自己的地方，这句话继续深化跟强调两个民族的分歧，或者叫 the division of two nations， 就是这个亚兰人跟希伯来人。好，整个的故事讲到这儿呢。就全部讲完了，雅各是怎么样逃离拉班的啊？我们回忆一下，把两周的内容全部放到一起，整体来看，神呢，为了要实现他在第二十八章当中在天梯的那个意象里边对雅各的圣约承诺，实实在在的给我们看到他是怎么样一路与雅各同在，又将拉班的财富。赐给了雅各，又在拉班的激烈的反对下、仇恨下、控诉下，保护了雅各，最终让雅各是带着巨大的财富回到了应许之地。面对雅各的诡计，面对拉班的虚假、打感情牌，以及充斥他们的异教偶像的崇拜，对不对？讲到他家中的神像被偷等等。我们看到整个故事都在讲一件事情：上帝绝对的信实，全然至高的权柄，超越一切，超越雅各，超越拉班，超越异教偶像的崇拜之风。神讲的话一定实现，神的诺言一定兑现的，绝对不失败。所以在整个的故事里边，我们看到了上帝的绝对性。表现在至少两个方面：第一，他的计划绝对不落空；第二，他的恩典一定要赐给他爱的人雅各。是不是？圣约一定要传承，你必须回到应许之地，我的话绝对不能够失落。神与雅各之约，难道不正是赐给我们的、你我的同一个圣约吗？是不是同一个圣约啊？各位，各位弟兄姊妹们，在耶稣基督身上所成就的这一个用他的宝血立定的新约，是一个不一样的约吗？是吗？不是，是同一个约，用什么标志的？什么标的的？恩典，用恩典标志的，用上帝的信实标志的。所以呢，我们今天所领受的在耶稣基督里边的这样的一个约。就是亚伯拉罕之约，就是以撒之约，就是雅各之约。这个约从远古向我们走来，两千年前在耶稣基督的身上得以成就，而今天
又借着信心赐给了我们。所以是同一个约，借着主耶稣基督，使我们与神和好，使我们免于罪恶所带来的当受的刑罚。这一个约有一个名字，叫做恩典。这是恩典呢、啊，各位弟兄姊妹们，恩典是的，我们领受了耶稣基督里边的恩典之约。四千年前所与亚伯拉罕、以撒、雅各立定的这个圣约，完全一致，没有任何的改变，没有少给我们一点，同一份恩典的约定。今天在我们所生活的这个时代。这一份的恩典之约还在继续传播，还在继续被传讲，也还在继续由我们今天已经领受了这份恩典的人变成他的见证者，将他彰显出来。所以，我们是福音的领受者，我们就变成传福音的人，我们就变成了彰显恩典的器皿。整个雅各逃亡的故事。所描绘的核心啊，就是这一位伟大的神、恩典的神、主权的神、信实的神。他以绝对的权柄、绝对的恩惠、绝对的祝福他的圣约子民，从古至今从未改变。所以我不知道各位听到我讲这些，你内心有什么样的反应？你内心有怎样灵里头有怎样的与神的话语的互动？如果你的心中对神的恩，有丝毫怀疑的话，你应该打消它。四千年没变，怎么到你这儿就变了呢？没变，是你以为它变了，但上帝不断的告诉你，我是不改变的，我是不改变的。我怎样给亚伯拉罕，我怎样给雅各，我今天也同样的给你，不要怀疑。我们的怀疑来自哪里？我们的怀疑来自我们生活的现实。我们的怀疑来自我们生活的挑战、生活的挫折，各种各样乱七八糟的出于人的罪的问题。这个现实不断的挤压我们，想要扭曲我们对上帝的信心，想要拿走上帝对我们的恩典。但是我告诉你，没有任何的东西拿得走。雅各的诡计拿不走，拉班的虚伪拿不走，异教假神的崇拜拿不走。今天这个物欲横流的世界拿不走，你赚了天下的钱，你也仍然在神的面前是个需要他恩典的罪人，听得懂吗？你再厉害、再有能力、学位再高、权力再大，你在神的面前若是不低头认罪，若是不承认他的恩，若是不承认耶稣基督是主，这份恩就跟你没有关系。古往今来，这一个奥秘是不改变的，朋友们，这一份的恩典之约是不改变的。我要借着今天的经文，再次鼓励我们的弟兄姊妹们：上帝的确是信实的，他的确是那一位亘古不变，四千年前就对亚伯拉罕讲：“我爱你，我要祝福你。”然后今天也对你讲，他爱你，他要祝福你的神，这一份的信实承诺超越一切。你的生命生活，你的现实空间，无论有怎样大的挫折，无论有怎样大的苦难，都不能够改变它。而教会就是这样一个领受神的恩典、传讲神的恩典、高举神的恩典的地方
，而基督徒就是一个用恩典彼此鼓励的群体。所有的我们基督徒的人生的一切都离不开上帝的恩。请大家一定对你自己说：“他爱我，他爱我，爱到什么程度？给了你什么证据呢？他把自己的儿子都给你了，你还要怎样？你还要怀疑？我们中间的。”还没有接受耶稣基督恩典的朋友们，你知道你的犹豫，你知道你的踌躇不定，把什么阻挡了吗？这不是一个简单的选择题啊！你阻挡的是一份你不曾感受过的爱啊！这份爱的力量大到什么程度？它足以支撑你的人生的一切，你不能没有它。所以我要特别的鼓励啊，我们中间的。还在犹豫的朋友们，接受天父对你的爱，接受耶稣基督对你的爱。你真的要把你自己交在他的手中，你才可能懂得他是多么的爱你。完全不计算你的恶，完全不看你对他的亏欠，他只想一件事，就是他对亚伯拉罕说的：“我要祝福你。”就是他对雅各讲的：“我要祝福你。”所以，我们今天中间还没有相信的弟兄姊妹们，上帝也对你说：“我要祝福你，愿你接受这份祝福。”各位，借着圣经，借着我们这两周来分享的，不止两周，这一系列的雅各身上所神所成就的事，我们能够学到什么？刚刚我所讲的，其实都是我们要领受的。除此之外，以下几点也给大家做一个参考。第一，神是信实的，在他绝对没有失败。他爱你到海枯石烂，他爱你绝不更改，他的本性绝对不改变。这样不改变的神，才有了不改变的承诺，才有了必然要成就的应许。因着他的不改变，所以你可以相信他。因着他的不改变，所以你可以依靠他，因为在他没有转动的影儿。如果他昨天是一个样，今天又变成另外一个样，明天他又变卦了，你不要相信他。你要相信他，我就说你脑子有问题。可是他不是这样，他是绝对不更改的。他对你的爱是一定要成就的，所以你可以相信他。他的绝不改变成为了他爱你一定实现的基础。第二。神看顾一切属他的人，每一分每一秒，天父的眼睛都不离开你。他看顾你，保守你，就像慈爱的父亲注视自己的孩子一样，时刻的保护着你。我最爱的一段经文说：“以色列的神耶和华绝不打盹，从不睡觉。”我太爱这一句话了。天父对你的爱。是没有任何一个刹那的停息的，他不打盹，也不睡觉，时刻爱你。第三，神给你的爱是没有条件的，他的完美的爱、圣洁的爱、不可测度，远远的超过你的罪恶。他也因此而不计算你的恶，也不看你的过去，而是借着主耶稣基督，要把他里边最圣洁无瑕疵的生命赐给你。各位，你知道最美妙的事情还不是这个。最美妙的事情还不是上帝把他最无瑕的爱给你，比这个更美的是，在你还是罪人的时候，你还在敌对他的时候，他就已经给你了
这才是最美的地方。如果你是配得的，你做了什么事情换来的，那这事就不美了。可是这个是为什么这么美呢？是因为你还是他的敌人的时候，他就爱了你，他就把他儿子的生命给了你了。在我们还是罪人的时候，神的爱就在此向我们显明了。最后，神。胜过你生命所有的难处，这个世上的任何的东西，包括你生命当中经历到的任何的挑战，不能改变他对你的爱。任何与你、与教会、与基督、与神的真道相对抗的事物，都无法折损上帝对你的心意。我希望你们去耶路撒冷啊！我希望你们到以色列去看看。一座千年的城市，几十座的城市可以埋在土堆之下，但是上帝却从来没有改变过，他还是他，超越人的一切。所以，他对你的爱也绝对不会改变。他的独生爱子耶稣基督已经在第三天从死里复活了，他已经得胜了死亡，得胜了罪恶，他已经统管万有。他今天在宝座上边坐着为王，他掌管你的生命的一切。他爱你，直到你见到他荣光之面的日子到来。Let's pray。天父，感谢你，谢谢你用自己的话鼓励我们。你爱我们，你把你自己的儿子都赐给我们。愿我们时刻被提醒，我们应当如何来跟从你。愿我们时刻回忆我们所学到的，你怎样在亚伯拉罕的身上，在雅各的身上。在以撒的身上彰显你的大能，彰显你的慈爱，我们就可以心生敬畏，不疑惑，不怀疑，来跟从你。我们也把还没有信的弟兄姊妹交在你的手中，愿他们的心被你得着，得享天恩，余生行走你的道路。感谢神帮助我们，祷告祈求不配，都是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。